0: Yo. Toda una carga, cables de Willis
1: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Ya estamos en nuestro segundo programa de la MUFA más 10. Ya vamos hoy a concentrarnos en lo que es el fútbol colombiano, todo lo que compete a la Liga BetPlay, la tabla de posiciones y todo lo que tiene que ver con nuestros equipos en el ámbito nacional e internacional. Entonces vamos a ir saludando a nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Vamos a empezar por Jonathan Martínez. Jonathan, buenas tardes y qué tienes para decirle a la gente que está conectada en este momento. Bueno, entonces vamos con Pablo, Pablo, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para decirle a la gente, Juan?
0: Hola Mateo, un saludo para usted, para Valentina, para Cami, para Jonathan y bueno, para el ausente Pablo, el galeno del comentario. Más adelante se estará uniendo, oiga, quiero, quiero grupo completo, ¿será que no vamos a tener gru grupo completo nunca okay? o pero, qué? Pero bueno, esa es la idea, que tengamos el, el grupo más adelante completo eh, segunda transmisión, segundo programa de la MUFA más 10, hoy con eh, temas muy interesantes que nos competen después de toda esta para por la cuarentena, por el COVID-19 que está atacando a todo el mundo, una pandemia bastante eh, agresiva que, que nos ha tocado el corazón a todos. Eh, nos quedamos en casa, acatando las recomendaciones de los especialistas, pero mientras tanto nuestro... Sí, deber... Un
2: saludo para todos. Eh
1: con muchas expectativas de lo que va a ser nuestro segundo. Bueno. Jonathan. Jonathan. Creo que le están le, está dando un poco retrasado a Jonathan, pero bueno, seguimos con Pablo. Pablo, ¿qué, qué nos venías contando?
0: Bueno, eh, como venía diciendo, vamos a, a hablar. Eh, lo que nos compete a nosotros es eh, llevarles a, a todos ustedes, a sus casas, a sus hogares, un poco de distracción en estos momentos difíciles. Sabemos que que es complicado el tema de estar en casa eh, no se encuentra mucho que hacer después de algunos días de cuarentena pero la misión nuestra es amenizar la tarde amenizar el rato para todos ustedes y estaremos hablando del fútbol profesional colombiano, ese fútbol que nos apasiona, que nos encanta, que nos atrae y que eh, del que vamos a tener mucha controversia, mucho debate más adelante con protagonistas seguramente así que conectados todos a la expectativa de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a debatir, de nuestras opiniones Y los invitamos a interactuar con nosotros en el programa de hoy De la MUFA más 10, eh, Mateo
1: Así es, gracias Juan Pablo, vamos con María Camila María Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos para este segundo día? ¿Y qué información nos tienes a la gente que está conectada en este momento?
3: Hola chicas, chicos y chicas, un saludo muy especial para todos, espero que estén súper, súper bien, yo feliz de acompañarlos en el segundo programa, yo también quiero programa completo, por favor, que estemos todos, Hoy ¿por qué faltó Pablito? ¡Oh, mea! Pero bueno, les tenemos mucha información, como lo dijo Juan Pablo, del fútbol profesional colombiano, el fútbol de la casa, y acá feliz como siempre de compartir con grandes profesionales como lo son ustedes compañeros. Un abrazo grande para todos y esperamos ahí sus interacciones y sus likes, así que un abrazo.
1: Bueno, y hoy vamos a saludar por primera vez a la creedora vino, del vino, nombre, está acá. a la acreedora del nombre wow. del grupo. No me diga,
4: no Ella, me diga.
1: La que casi hace que el Medellín se vaya a la B el torneo pasado, ya más tarde ¡Para! les iremos contando. No, les iremos para, contando para la historia poco. del nombre, sí, claro, decime.
0: No, pará, estás es la más bajita la nuca. <ríe>
1: No, y lo mejor, la mufa se le acabó en el partido más importante. Pero bueno, vamos a saludar. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en la capital del país? ¿Cómo va todo en la nevera, Vale?
5: Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Muchas gracias por esa bienvenida tan amena de ustedes. Estoy muy feliz, obviamente, de estar aquí con ustedes. Obviamente, desde la distancia. Eh, me ha ido muy bien en la capital. Digamos que un poco de frío también, eh, Tratando de acoplarme al horario, a, a muchas cosas que, que trae aquí la capital, pero por ahora muy bien. Eh, respirando y comiendo fútbol y deporte, gracias a Dios siempre. Y no, bueno, eh, lo que ustedes estaban diciendo primera vez solamente en el programa, pues yo, ustedes ya estaban ayer, y me parece muy chévere como este estos espacios para que la gente también interactúe con nosotros y también compartamos y quememos un ratico el tiempo de, de hablando de eso que tanto nos apasiona, que desde pequeños hablábamos quizás sin saber y ahorita con estudios, con, con, no sé, con el crecimiento profesional eh, al lado de grandes personas, creo que ahorita nos hacen un poquito más como... Eh, nos da un poquito más de credibilidad lo que de pronto opinamos y decimos sobre el fútbol. Si sí, ahorita estamos a, vamos a hablar de fútbol colombiano, pero también en esta coyuntura que se, que se está viviendo, en, no solo en el país, sino en el mundo, y es, no sé, el planeta nos habla y, y, y también hay que escucharlo. Eh, vivimos del fútbol, vivimos del deporte, pero hay que hacer una pausa para que también... Eh, una pausa para, para, para que nosotros también como seres humanos nos cuidemos y también tenemos aquí información y opinión sobre el fútbol colombiano que tanto queremos. Y pues a Mateo, adelante.
1: Bueno, ya vamos a ir abriendo con el primer tema que nos compete hoy. Este tema es el tema del fútbol colombiano. La tabla, vamos a analizar quiénes pueden clasificar. ¿Quiénes ya están eliminados en este proceso? Entonces vamos a empezar, ya les vamos a mostrar la tabla ahí en pantalla para que vayamos viendo eh, quiénes son esos equipos. Vamos primero a repasar un poco de cómo está la tabla del fútbol profesional colombiano. Tenemos en primer lugar Atlético Nacional, al Deportivo Pasto en segundo lugar, Santa Fe, Tolima, Alianza Petrolera Junior, Caldas, América Cali, Pereira, Medellín, Águilas Equidad, Quindío, Bucaramanga, Jaguares, Millonarios, Cúcuta y cierran los dos equipos de Boyacá. Boyacá Chico y Boyacá Patriotas. Entonces chicos... Mateo,
0: eh, yo, sí. quiero sí, yo quiero empezar diciendo algo preliminar antes de que, de que pongas el tema discreción. Y es que me parece que es eh, bastante consecuente la decisión de la DIMAYOR Mayor de seguir jugando con este formato porque... Por más que pase todo esto, eh, lo que nos compete ahora, que es el tema del, del, del COVID-19, pues uno no puede estar ir, eh, jugando con las reglas de los campeonatos. Hay que tener seriedad. Y, y me parece que fue una decisión salomónica eh, y consecuente con, con, con las reglas de nuestro fútbol que se siga jugando bajo el formato que está.
1: Así es, muchas gracias, Juan. Entonces vamos a analizar, chicos... Eh... Aquí a la mano tengo los puntajes. Por espacio no alcancé a colocarlos en okay. pantalla. Entonces les voy a ir contando más o menos cuál es el orden de la liga. Digamos los, los ocho primeros. Sí, vamos a vamos a dar los puntos. Entonces, ah, bueno, en este momento ya la tengo. Listo. Está Nacional con 15 en primer lugar, Pasto sí. con 14. Un partido menos para el Deportivo Pasto. En la posición número Recordemos 30, que el partidos contra Tolima que está pospuesto, exacto, pasto Tolima exacto, y ahí, y ahí está Santa Fe con 13 Deportes Tolima con 13 esos son los primeros cuatro, los clasificados, recordemos que solo clasifican cuatro, en quinta posición, sí, está Alianza Petrolera con 13 lo sigue Junior con 13 quinto y sexto el séptimo Once Caldas con 12 seguido por América también con 12 noveno el Cali con 11 ahí vienen tres con 8, junto con Pereira y el Deportivo Independiente de Medellín
3: Seguiditos. Sí, tiene
1: señor Equidad tiene nueve, al igual que Envigado y Bucaramanga. Jaguares en la posición 16 con siete puntos. Millonarios y Cúcuta con seis, 17 y 18. Millonarios ahí. Bajita la posición para el equipo. Que no nada bien este semestre. Sí. Y <risa> Boca Chico y Patriotas con cinco y cuatro puntos. Creo que Chico se va alejando del tema de sostener la categoría. Dado que recordemos que tiene que hacer 20 puntos más que el Envigado Fútbol Club para, que, para mantener la categoría de la primera A. Por otro lado, el Pereira haciendo una campaña aceptable, la del equipo de la Perla de Otún Entonces, compañeros, vamos a hablar primero de cuáles son los equipos que vemos que pueden meterse a la siguiente ronda. De, el to, de los cuadrangulares o de los llaves de semifinales. Mateo, Mateo recordando quiero...
3: que se jugó hasta la jornada 8, recordando que se jugó hasta la jornada 8 e iban para la novena, pero pues sucedió esta, este acontecimiento del COVID, entonces se quedó ahí. ¿list? Listo.
1: Bueno, entonces vamos, ¿quién quiere tomar la palabra? Los escucho, chicos. Bueno, Mateo, ahí la...
5: justamente lo que estabas diciendo de que... ¿Cuáles son los posibles clasificados? Recordemos que ya estabas diciendo que se clasifican en este primer semestre 4. Yo creo que alguien deberíamos mirar bien la tabla de posiciones hasta, el, hasta la casilla 8, que normalmente es como se jugaba anteriormente. Y es que no hay mucha diferencia del octavo al primero. Atlético Nacional es el líder con 15 puntos, pero América es octavo con 12 son una diferencia de tres puntos, eh, un partido, que América puede ganar un partido, obviamente, esperando más resultados, pero hipotéticamente América pasaría, podría ser el líder ya, sí, si, o sea, si gana dos partidos, ¿no? Entonces yo creo que esta liga es un poquito, ha sido un poquito rara también en el sentido del acontecimiento del coronavirus, pero también en cuanto a fútbol, porque no sé, no sé, no me atrevería a decir que de pronto puede ser que está quedado el fútbol, porque 15 puntos en 8 fechas, pero como digo, la diferencia del octavo al primero no es que sea mucha, entonces yo creo que uh -huh. del octavo hacia arriba cualquiera puede clasificar, miramos puntos y si miramos tabla de posiciones, ahora si vamos futbolísticamente analizar qué equipo tiene mejoría de ataque, qué, qué equipo se defiende mejor, yo creo que ahí ya sí se entra a analizar un poco más, pero en cuanto a puntos y en cuanto a tabla de posiciones, del primero al octavo, cualquiera puede ser un semifinalista de esta liga.
1: Y bueno, ahí creo que vamos a, a tocar un punto importante, es el tema de compromisos internacionales, que todavía sí, no, no, sean, no sabemos cómo se va a desenvolver, pero ahí tenemos, por ejemplo... A Atlético Junior, que, estaba con la Copa, que está con la Copa Libertadores, no haciendo una buena presentación, pero tiene ese compromiso. Igual que al América de Cali. El otro equipo que es Deportivo Independiente de Medellín, creo que, se, que está fuera de la pelea, tanto por el campeonato como de la Copa Libertadores, en concepto propio y dado a cómo está jugando el equipo del pueblo. Entonces ahí creo que para mí, en parte, veo muy fuerte. Siempre al Deportes de Tolima lo vemos fuerte. Ya en las finales a veces se cae vamos a ver cómo va este proceso con Hernán Torres, y Atlético Nacional, que jugaría la Copa Sudamericana hasta el siguiente semestre, y esperar cómo se va a dar ese resultado. Lo hablábamos ayer, Atlético Nacional siendo para mí el candidat, el mayor candidato a ser campeón, muchachos. No sé qué tienen para decir ustedes referente a este tema. Sí, yo Mateo,
0: creo sí, que... recordemos
5: que que Tolima eh, está en Sudamericana jugó Libertadores, pero ganó un Copa Sudamericana tras eliminarse tras eh, quedar eliminado en la eh, en la Copa Libertadores, sí, sí. ¿no? También, bueno si hablemos de Libertadores, que están esos tres esos tres equipos colombianos y también es un calendario de pronto quizás apretado, sumándose a estos, a esta fecha o a esta pausa, que obviamente eso no es bueno para los futbolistas ni para el equipo claramente, entonces yo creería que Atlético Nacional no tiene quizás el calendario tan apretado, juega liber, juega Sudamericana y juega Liga, pero para mí también ahora, mirando, como ahorita les dije, mirando en cuanto a puntos y en cuanto a tabla, Nacional para mí es el candidato en este momento. Y también en fútbol, quizás a veces eh, siento que sigue esa defensa, ahí un poquito coja, un poquito permeable, pero, pero creo que tiene 18 goles, lleva 18 goles el más anotador de de la liga hasta ahora, entonces creo que, que para mí también es uno de los candidatos, y Pasto que también ha dado sorpresa con Diego Corredor.
1: Pablo, Juan Pablo, ¿tenías algo por decir?
0: Yo creo, sí, yo creo que es demasiado prematuro dar un, un candidato al título, más que todo porque, como bien decían ustedes, que Atlético Nacional es uno de los favoritos eh, para llevarse este campeonato, pero ¿con quién ha jugado Atlético Nacional hasta ahora? Eh, Todavía eh, ya jugó los dos clásicos con Independiente de Medellín, pero más allá de eso, eh, le falta jugar con Junior de Barranquilla, con el Deportivo Cali, sí. con el América de Cali. Eh, tiene, tiene bastantes escollos para mirar su rendimiento, porque lo que pasa es que para mí, mi concepto, Juan Carlos Osorio, sobra algunos partidos. Es un técnico que, que te juega línea de tres y, y él lo ha dicho en reiteradas ocasiones y le hemos visto en los entrenamientos de que prepara a sus futbolistas y prepara a su plantilla para jugar mano a mano contra los delanteros rivales. Eso es enviarle un mensaje al equipo rival. ¿Sí?
5: Dale, no, dale, termina ya, ya te, ya te complemento un poquito.
0: Eh, eso, eso para mí es darle, darle un mensaje al equipo rival de que, de que, bueno, yo me creo superior, yo tengo la confianza, pero eso eh, en, en momentos dados le puede jugar en contra. Lo vimos con Independiente Santa Fe, eh, la libró, la sacó barata al final, eh, lo perdía, eh, pero veremos, yo, creo, yo lo quiero ver contra equipos poderosos en esta liga, si es que ese rendimiento, si es que ese esquema, perdón, eh, de tres defensas atrás y de jugar tan jugada, tan jugado, valga la redundancia, al,
4: eh, ataque. al
0: ataque contra la eh, ¿eso le va a servir o no le va a servir? Porque... Es, es diferente jugar con Alianza Petrolera, con Deportivo Pasto, con equipos que sí se van a intimidar, pero otros con el poderío como Junior de Barranquilla, como el América de Cali, no creo, no creo que, que se vayan a resguardar. Y poder contra poder, ahí te quiero ver Atlético Nacional.
5: Juan Pablo, lo que estabas diciendo de pronto, Atlético Nacional, te la compro, te la compro y que me digas que ahorita... No, es un poco prematuro, no solo con Nacional, sino con cualquiera, porque pues estamos en una pausa, estamos en una fecha 8, y claramente eh, creo que es prematuro decir cuál es el candidato o quién podría ser, eh, pero Nacional ya se ha enfrentado tres grandes, o históricos, como quieran llamarle. Jugó contra Medellín, jugó contra Deportivo Cali, y jugó contra Santa Fe. Bueno, dos veces con Medellín y con Santa Fe, claro, le pero falta enfrentar mal, a, vale, a un millonario, pero... Mal. ¿Se vio mal? En los... y salió
1: sí, mal claro, los... no, no, no,
5: sí, lo, que les... los... lo que yo le sí, sí, para, sí. para mí la defensa es un poco permeable y todavía creo que le cuesta mucho a Atlético Nacional saber defenderse porque, como decía Juan Pablo, es muy jugado al ataque. Pero también hablando de sí. se, se va a enfrentar a un millonario que está en una tabla 17, que tiene seis puntos, entonces tampoco es un equipo que es grande, que claro, por su historia eh, impone, pero es un equipo que hoy futbolísticamente es muy pobre, entonces también creo que, que hasta ahora creo que Nacional ha mostrado un fútbol aceptable, pero creo que es uno de los mejores an anotando, por ejemplo, si tiene tres defensas y está muy jugado al ataque, pues para yo siempre, no sé, voy con la teoría de que la mejor defensa es, es, es atacar, pues tiene 18 goles, como les dije, en la liga. Entonces, para mí, creo que hasta ahora lo ha hecho, lo ha hecho bien. Le falta mucho, pero sí, no ha conseguido quizás un resultado porque empató con Cali, empató con Santa Fe, empató en un, uno con, con Medellín y otro lo ganó. Pero creo que ahora el papel que ha mostrado eh, Nacional ha sido aceptable. Entonces, no sé, no sé si, si lo que diga Juan Pablo. Claro que está bien, que le falta mucho a Nacional y a los otros equipos para, para, para mostrarse más en la liga. Pero pues hasta ahora es el líder, ¿no? Entonces hay que hablar del líder y pues lo ha hecho bien, como les digo, entre comillas, claramente.
1: Para saludar a Jonathan, Jonathan que ya está con nosotros después de un problemita que tuvo. Jonathan, ¿cómo vas? Y voy a hacer la pregunta directa. ¿Cuáles son los cuatro... ¿Qué ves como clasificados teniendo en cuenta el rendimiento de estas primeras ocho fechas? Muchas veces la tabla nos muestra cosas, pero hay partidos que se le vienen a otros equipos. ¿Cuáles son esos cuatro que por fútbol crees que se pueden meter en esa lucha por los cuatro escasos puestos que tenemos en esta Liga Betplay, Jonathan?
2: Hola Mateo, un saludo para ti y para todos los compañeros en la transmisión y los que nos están escuchando. Eh, para ser claro, yo veo... Fijo, fijo a Nacional, veo también a Santa Fe, a Tolima, y para mí se va a meter en la pelea el Cali, porque si bien es un equipo que quizás eh, perdió a sus grandes referentes, como era Juan Dineno y este Cristian Rivera, creo que Arias le ha dado una, un propio estilo de juego al Cali, creo que por ahí se va a meter el el equipo azucarero entre los clasificados y además teniendo en cuenta el tema del calendario como lo mencionaban ahorita porque los de Sudamericana no van a jugar sino hasta el otro semestre, entonces eso va a influir demasiado. Junior creo que tiene la obligación de responder más que todo en la Copa Libertadores y pues si hablamos un poquito de, del Medellín y el América creo que está más obligado el América por ser el campeón actual pero en este momento digamos que no tiene esa misma fortaleza más allá de que se reforzó eh, nominalmente y en nombre es la forma correcta. Pero hasta el momento todavía no ha, no ha despegado en, en ese sentido. Así que si hoy terminar el torneo, para mí eso serían los cuatro clasificados. <risa>
3: Gracias. Eh, bueno, Mateo, yo quería decirles también que me parece un poco prematuro hablar primero porque estamos en la jornada 8, que si bien iba muy adelante el proceso, pues no podemos asegurar nada, porque obviamente no solamente por el COVID, sino por los resultados, si hablamos de puntuación y de estadísticas específicamente, los equipos iban muy seguidos. Entonces, hablar, por ejemplo, de cuatro equipos que iban con 13 puntos, en cualquier momento, si ganan un partido o si ganan dos partidos, pueden subir y superar al otro, y si los otros pierden. Entonces, yo creo que habría que hablar más de más puntuación, como de la estrategia, del juego, analizar cómo estaban jugando los equipos. Y sin duda alguna, yo estoy de acuerdo con ustedes en que Atlético Nacional estaría ahí entre esos primeros. Y también estoy de acuerdo con Jonathan cuando decía que el equipo de Azucarero puede meterse porque tiene, pues tiene unos grandes jugadores y creo que estaba haciendo una estrategia buena, cierto. Pero igual, como les digo, me parece prematuro. Y segundo, les quería comentar que sería chévere leer los comentarios que nos están dejando ya nuestros queridos oyentes para, para saber qué nos están diciendo. ¿Les parece?
2: Eh, chicos, me, me, me gustaría recordarles que Cali tiene un partido menos, entonces, es como para ¿Sí? que en esa parte de la tabla podrían... Este sí, ya lo,
4: lo habíamos reseñado, ya lo habíamos reseñado. Sí, no,
5: Cali ¿No tiene un partido menos, Pasto tiene un partido menos, Tolima, pues que es con Pasto. Ajá. Uh
4: -huh.
0: Sí, no, el, el tema de el tema de los cuatro clasificados, eh, yo creo que todos convergemos con que, con que Atlético Nacional por lo menos va a estar ahí. El, el Atlético Nacional va a estar entre los cuatro, eso sin lugar a dudas eh, va a pasar por su poderío ofensivo y porque hay equipos que juntan las monedas en Colombia y, y, y eso no... No alcanza para, para pelearle a un, a un equipo como Atlético Nacional, más que todo desde, el, desde la previa del encuentro. Es que un equipo sabe que va a venir a Atanasio Girardot y, y ya merma su, su condición mental y su condición eh, estratégica. Eh, va a estar, va a estar Atlético Nacional ahí y de ahí, de ahí en más yo veo un rendimiento muy parejo. Eh, eh, en el resto de equipos, en el resto de equipos. Hay, no hay un equipo que se destaque, yo pensé que a Junior de Barranquilla iba a arrollar con todos, eh, y no ha sido así, eh, no creo que hayan encajado bien sus piezas por ahora, Miguel Ángel Borja que, que por lo menos esperaba un poquito más de poderío goleador hasta ahora, un Teófilo Gutiérrez que si bien empezó con, en las dos tres primeras fechas a mostrar un poco del juego que se veía en Selección Colombia, el que lo llevó a la Selección Colombia de Néstor, de Néstor Peckerman, eh, pero se sí ha venido desinflando también, no sé si por la edad, no sé si por el desgaste ya en la ciudad de Barranquilla, eh, pero Junior eh, todavía necesita acoplarse. Si Junior, con las piezas que tiene, eh, logra acoplarse, eh, logra que, que mantener a su director técnico, Comesaña, que está en la cuerda floja también, está. Sí. si esto no hubiera pasado, yo me atrevería a decir que Comesaña eh, estaría fuera del Junior pero esto le vino bien, este parate le vino bien para rediseñar eh, su sistema, pensar un poco, hablar con sus jugadores. Eh, si, logran, si logran aguantar a Comezaña, veo también un proyecto interesante para, para Junior de Barranquilla, para su Copa Libertadores, que también está embolatada, pero una posible suramericana en el segundo semestre, al igual que Independiente Medellín. Eh, pero un independiente Medellín eh, que, que es muy flojo en el, eh, en, en el tema deportivo, eh, se vio muy mal en la bombonera, eh, duró dos minutos, eh, su ilusión en Copa Libertadores con Libertad de Paraguay en el Atanasio Girardot, es un equipo que está peleando por Suramericana contra Caracas de Venezuela, eh, no sé si se va a meter a Suramericana, pero en la liga por todo esto, por eh, no saber escoger entre la competencia internacional y la competencia local, pues yo creo que se va a quedar sin el pan y sin el queso. Un equipo rojo el que se esperaba mucho más en lo deportivo, pero no en lo dirigencial, no en lo institucional, se vienen haciendo las cosas muy mal en el deportivo independiente de Medellín, así que eh, equipos, equipos eh, fuertes lo pueden aprovechar, con el tema de los dos del Valle del Cauca, Millonarios un poco más relegado, eh, se, se hablaba también con el, con el profesor Gamero que ya estaba pensando un poco más en el próximo torneo, en diagramar un, un plantel más competitivo, así que tienen ahí la papaya los, 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 los equipos del Valle, el Junior de Barranquilla, por ahí Atlético Nacional, entre esos equipos estará el título para mí.
1: Listo, Cami, ya podemos saludar y leer los mensajes de la gente que está con nosotros a través de nuestro chat de
3: la MUFA más 10 en YouTube. Listo, listo, vamos a ver entonces, comencemos. Santiago Hurtado, buenas. Santiago, un saludo muy especial para ti. Eduardo García, buenas tardes muchachones, buenas tardes Eduardo. Mario Mesa nos dice, es prematuro hablar de título, no sé si este campeonato con el tema del COVID se pueda terminar. Es, es correcto, eh, todos estamos a la expectativa de saber qué va a suceder no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Eh, Diego, Mauricio nos dice, si el líder de la liga está mostrando un rendimiento bien, entre comillas, ¿el nivel del campeonato es malo o están siendo muy exigentes? Eh, lo hace a modo de pregunta, chicos, ¿ustedes qué piensan?
1: No, yo creo que el nivel del campeonato sí es Ay, para mí, Ajá. no sé, chicos. Sí,
3: eso, en
5: eso estamos de acuerdo. Sí, para claro, para sí. nada, sí. para
4: nada.
1: Sí, Cami, continúa. Listo, yo no continuamos.
0: La... Yo... Ah, bueno, sí, dale, 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 Cami, dale.
3: Ah, ok, ok, dale, dale. Eh, listo, Luis, nos dice saludos, un saludo muy especial, Luis. Duán Jaramillo, hola, hola. Luis dice: Todos los del top 4 no juegan Libertadores. Y los que juegan Libertadores están siendo irregulares. Listo, eso lo, lo hablaremos más adelante, que vamos a hablar de Libertadores y de Copa Sudamericana. Pipe Álvarez nos dice: Eso, parceros, a entretenernos un rato hablando de fútbol. <ríe> Qué bien, Pipe, un saludo muy especial para ti. Y Horacio Correa nos dice: Reportando Sintonía desde Belén. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo. Eh, Horacio, un saludo. Un saludo.
0: Un saludo. Un saludo.
1: saludo. Salud. Horacio, Horacio. Horacio, Horacio. Horacio, cuando nos va a acompañar ahí. Hola, marisa, Horacio. Y sí. sí, hay que llamarlo, invitarlo. Sí, hay que invitar a Horacio. Lo vamos a tener ahí en la agenda, Horacio. Bueno, chicos, yo creo Horacio, que... ¿cómo
0: va la cuarentena? No, no, no me respondiste el, el challenge, Horacio. Ay,
1: arriba. Ahí lo dejo. Ahí, ahí, ahí interno, bueno, chicos. Ya, ya vamos cambiando de tema. Vamos ahora a pasar a lo que va a ser eh, las polémicas que tenemos en la Liga Águila. La primera es la del señor Cadena con el Fútbol Deportivo, el tema de los contratos. ¡Uy, se calentó esto! El tema de Jaguares de Córdoba, que fue el último equipo en dejar de entrenar, el equipo de la Liga Águila. ¿Se juegan ya. o no se juegan? ¿Y cómo se van a jugar las finales de esta Liga Betplay? que nos tiene ya eh, en dudas? Si vamos a continuar, si no se va a continuar... ¿qué piensan ustedes? Primero les voy a hacer la pregunta sobre el señor Cadena para mí eh, viene de dos o tres meses demostrando lo mal dirigente que es y que para él prima primero, valga ahí como la redundancia, lo económico por encima de lo deportivo y ya la gente en Cúcuta le demostró, fue a las afueras del estadio, copó las afueras del estadio General Santander Mientras se jugaba el clásico con el Atlético Bucaramanga. Gran mensaje, No gran mensaje. quiso ir al estadio. Gran mensaje de una buena sí. plaza para el fútbol. Una plaza que tuvo muchas alegrías en aquella Libertadores del año 2007, cuando en Argentina no se vio jugar. Soy seguidor de Boca Juniors, pero en Argentina no se vio jugar el tema de la neblina. Y ya le dejaron vía libre a el señor un,
0: cho, un choreo de proporciones mundiales sí
1: y ya le dejaron todo listo al señor Juan Román Riquelme que le preguntaron que cuál fue el mejor tiro libre de su el carrera, el gran ídolo de Matado Tortugo sí, se me encharcan los ojos cada que hablo del 10 que le preguntaron, Román, cuál es el mejor tiro libre que has cobrado en tu carrera y dijo, contra el Cúcuta desde que le pegué, sabía que iba adentro entonces compañeros, qué tenemos para hablar del señor Cadena y de la situación del Cúcuta deportivo, quién quiere tomar la palabra
2: eh, bueno, para mí el, el señor Cadena digamos que ya tiene varios antecedentes con otros equipos. Sí, con el Quindío prácticamente tuvo la misma situación cuando fue venido del, del equipo eh, Cuyabro y digamos que no es nada nuevo para el fútbol colombiano que José Cadena esté tomando este tipo de decisiones. Todos sabemos que él siempre busca eh, la forma de sacar rédito económico a los equipos primándolo por encima de lo que es el, el tema de los jugadores independiente de cómo se sientan en el equipo, independiente de lo que piense la hinchada y creo que digamos esa partecita va a afectar demasiado al Cúcuta si no se resuelve rápido, porque recordemos que es uno de los equipos que más allá que el año pasado hizo un buen torneo un buen año eh, digamos que todavía está ahí pegado para digamos pelear eh, todavía como para mantenerse más lejos del descenso entonces si ese tema no se resuelve rápido va a pasar eso factura al equipo en el, en, en el ámbito deportivo y a la larga eso puede volver a generar problemas en cuestiones de descenso
1: Chicos, no sé si Bueno, yo comparto, yo
5: comparto lo que lo que Jonathan estaba diciendo ahorita sobre la situación, sobre el los el problema que está pasando ahorita en Juta que pues no somos ajenos a eso. Creería yo que a la Hablando, no sé, a futuro, yo creo que esto ya está encima, el, hablando del descenso, hablando de, de los problemas económicos, ah, claramente afectan en el tema deportivo, que no se les pague a sus jugadores, bueno, y todo esto que encadena, el señor cadena claramente, eh, yo creo que afectaría, listo, estamos en pausa, pero creo que va a seguir afectando si se reanuda el campeonato en la parte anímica para, para el futbolista. Eh, y pues Cucután en, este, en esta liga no va bien, está en la posición 18 con 6 puntos. Entonces yo creo que... que, que yo, ahí deberían tomar, no sé, cartas en el asunto. El problema es, es ya dire, desde arriba con los directivos. Entonces creo que, que es un poquito más complicado. No sé los jugadores que puedan hacer. Eh, en ese tema, la verdad, la parte legal, hay que, pues, deberíamos como hablar un poquito más y sería chévere que abordáramos ese tema más adelante, de pronto con, no sé, con algún abogado o alguien que de pronto tenga ese conocimiento desde la parte legal, eh, porque pues, no sé si ahí se están, no les están pagando los salarios a los jugadores, entonces está cometiendo de pronto ahí ya una irregularidad en un contrato y, como les estaba diciendo, tiene sumergido eh, al, al equipo en la, una crisis económica y deportiva terrible y como dicen el señor Cadena, ni raja ni presta la hacha, entonces creo que, que es un tema un poquito denso, un poquito complicado pero, pero no sé si esto, entre comillas se le, se le hizo bien en la parte futbolística al equipo que está en pausa, que, que no se está jugando el campeonato porque como les digo, para mí esto afecta claramente la parte deportiva y la parte anímica de, de todos los jugadores
0: Es, es inaudito, es inaudito lo que está haciendo el señor Cadena con el fútbol profesional colombiano y, más que todo, con un equipo tan histórico como el Cúcuta, Cúcuta Deportivo. Claro. Que es un equipo que jugó semifinal, es un equipo que jugó semifinal de Copa Libertadores, estuvo a nada. Eh, conquistó, el, conquistó todo el continente con su fútbol, eh, movió sensaciones sí, en equipo, todo el territorio nacional. Ese
1: equipo jugaba hermoso, Juan. Ese equipo jugaba muy bien. Manelito Torres, no, eh, no, Las Pérez, Magna, blas Pérez blas, 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 blas. el burrito
0: Martínez. Las Pérez, sí. Y era, y es, sí, era, y es un equipo que, que siempre lleva y siempre llevó... Eh, toda la hinchada al general Santander, es, es una afición bastante numerosa, es una afición linda, que le gusta el fútbol, que siempre acompañó estando en la segunda división, estando en la primera división, eh, yo me acuerdo de un Cúcuta que, que, que generaba miedo, generaba miedo eh, desde, desde su hinchada, generaba presión a, a, a los otros rivales y verlo jugar en Zipaquirá, eh, amenazando con jugar en Valledupar, llevarse... El hombre, es, es como si, si, si agarraran a un América de Cali, a un independiente de Medellín, Medellín y se lo llevaran era, de, la la de la ciudad. Eso es inaudito. Eh, oh, mm -hmm. es, es, eso es, una, eso es una, un delito, hermano. Eso es, tienen que agarrar a ese señor y, y, y sacarlo del fútbol, sacarlo del Cúcuta Deportivo. Eso no se puede.
1: Sí, claro, eso afecta al fútbol total. Hay que sacarlo del fútbol. Sí, pero ahí entramos en el tema de que el fútbol en Colombia no es rentable y que por eso es que los equipos no se venden ahí entramos también al tema del Deportivo Independiente de Medellín, hace mucho tiempo la gente dice que por qué no se vende el Deportivo Independiente de Medellín, que por qué Raúl Giraldo no vende el Deportivo Independiente de Medellín pero ese quien le va a meter plata al fútbol colombiano en ese momento, ahora medio, Exacto. medio uh -huh. está resurgiendo. Pero le han
0: llegado ofertas Mateo, le han llegado ofertas sí sí al señor Raúl Giraldo le han sí. llegado ofertas y él no ha querido vender Sí, El señor no Raúl Giraldo ha tenido una buena, no acepta, no ha aceptado ¿por qué? Porque es, porque ve que su patrimonio, porque ve que su patrimonio está en juego, porque ve que invirtió eh, en, en algún momento mucho dinero y, y, y no ese dinero recuperado. no se le mal. Se no se ha, recuperado. Se ha recuperado y está bien, está, está bien, bien, está bien. Pero Raúl Giraldo, eh, hermano. Eh, si es una institución de más de 100 años eh, con una con una hinchada de más de, de, de 2.5 millones de personas eh, pues, hermano, tiene que pensar en eso
1: Sí, sí, ahí, ahí estoy de acuerdo con vos pero creo que hay, estamos a la espera de que el fútbol colombiano resurja con el dinero del, de la televisión internacional que se cumpla con ese propósito que es Volver a la liga otra vez competitiva con jugadores de nombre, que no tengamos que ir a buscar jugadores de la, de la B de Paraguay para hacer la solución de gol de un equipo que está jugando la Libertadores o cosas así por el estilo, pero creo que Ay, le falta no un recuerdo. poco en ese tema económico a la liga y creo que por eso muchas veces los que son dueños de los equipos no se motivan a invertir. Creo que la gente lo hablaba mucho con el tema del Deportivo Pereira, que era un equipo que armaba un equipo medio competitivo, eh, era competitivo en el torno del ascenso, pero a las finales como que se caía de una forma extraña hasta que llegó el momento y está haciendo una buena presentación cuando llegó la inversión, pero cuando no se hace inversión es muy difícil, le está pasando en este momento al Boyacá Chicó que está con el mismo proceso del B, le pasó a Leones hace dos años, que no se metió la mano al bolsillo y de nuevo va a tener que descender
0: Y lo que pasa es que el torneo colombiano es, es, muy, es muy malo, es muy egoísta con, con, la, con los equipos que ascienden a primera división ¿Cómo va, cómo va a pretender eh, el fútbol que Chico y que Pereira hagan más de 30, 40 puntos en un año equipos que, que no tienen ese, ese recurso económico y que tienen que hacer esa cantidad de puntos para sostenerse en primera división. Es algo inaudito. Para mí debe cambiar ese sistema.
1: Exacto, exacto. Eso tiene mucho que ver. es que Y lo triste es que lo reunieron a, a definir el tema del ascenso y no fueron a votar. Faltó el voto de uno que no, que no asistió, fue el Real Cartagena. Y no se cambió la cosa. Es que...
5: Exacto, y es que hay un problema también ahí, hablando un poquito de eso, también es que sí, de pronto es un poco mediocre, un poco pobre, en cuanto que no se refuerza, entonces un equipo colombiano no puede eh, disputar, puede llegar en esta época a lleg llegar a, a instancias finales de Copa Libertadores, bueno, lo hizo Nacional en, en 2016, pero, pero claro, todo lo que ustedes están diciendo mencionando algunos clubes, yo también menciono entonces a, a Deportivo Cali, que si bien es un modelo eh, diferente a todos los clubes de Colombia, porque eh, son socios, eh, y, lo, y el dueño del, los dueños del club son los socios, eh, pasa exactamente lo mismo, al cambio de un presidente del club, al cambio de los dirigentes, de las directivas, siempre se hace una, mmm, o sea, como una convocatoria para, para ir a votar, ¿no? no van todos, y si no van si no se vota, por ejemplo, para tumbar de pronto al presidente, digámoslo así, y si no votan todos, todos los socios del Deportivo Cali, no se hace un cambio, y ahí está. Entonces yo también creo que eso es por parte y parte, si si del hincha no pone, por ejemplo, eh, no sé, no va al estadio, boletería, para que le entre plata al club, no se abone, en el caso del Cali no sea socio, en fin, muchas cosas, yo creo que también eso es de parte y parte, obviamente, malas dirigencias hay en, to en casi que en todos los clubes de Colombia, como en el mundo, claramente, pero creo que también eso es, un, eso es eh, jalando la cuerdita, usted ayuda y yo también eh, ayudo, entonces creo que ese, eso también hay un problema nosotros como hinchas, que tampoco es que, es que quizás eh, ayudemos un poquito como para que el equipo eh, pueda tener más ingresos económicos y reforzarse, porque es que el hincha pide refuerzos, como decía Mateo, no el jugador de segunda división de Paraguay, pero entonces queremos un jugador de élite, un jugador eh, que venga a jugar nuestro fútbol colombiano, pero pues tampoco creo que ayudamos, no la boletería no va a dar todo el ingreso, claramente, pero es algo que ayuda, y claramente, por eso es que no se jugaron los partidos a puerta cerrada, no sé si se vaya a reanudar y se vaya a tomar eso, pero en la fecha nueve que estábamos estaban ahí en esa discusión de jugar a puerta cerrada, de... De, de entonces cancelar la, la fecha 9. Obviamente, a los clubes no les sirve puerta cerrada porque por ahí también entra la plata que es la boletería. Entonces, creo que también eso es de parte y parte.
2: Yo creo también que hay falta planificación de los clubes, incluso de la misma liga, o para tener en cuenta a los jugadores de sus divisiones menores. Todos hemos visto que varios de los jugadores que han salido y que han brillado en nuestro fútbol, han salido de las divisiones menores porque se les ha dado las oportunidades que necesitan. Sí. Y eh, digamos que esa parte hay equipos que no la tienen en cuenta, por ejemplo, equipos como el Junior, que digamos todos los semestres se mete la mano al drill y trae jugadores costosos, pero a veces termina, digamos, como que fracasando y tampoco le da la oportunidad a los jugadores fuertes como para que empiecen a sobresalir esos que tienen el ADN de cada una de las instituciones, yo creo que esa parte de eso también incluye mucho, y creo que eso también hace parte de que, o eso también eh, fomenta eh, los jugadores que digamos, no hayan debutado, pero que ya de una tengan el sueño de salir del país hacia otro hacia otro tipo de fútbol otros lugares, Bien, sí, que hay que mejorar en ese aspecto y cultivar al jugador joven para que se mentalice en que puede y tiene las condiciones para mejorar nuestra liga y hacerla más atractiva.
1: ...jugar el resto del torneo, entonces les hago esa pregunta, les hago esa pregunta ¿Cómo se juega el resto de la Liga BetPlay, ¿Se continúa con este esquema? ¿O cómo consideran que sería mejor para lo que se viene de la Liga? Y teniendo en cuenta los tiempos de Copa Libertadores y de Copa Suramericana que todavía no se han definido.
2: Eh, Mateo, tengo entendido que la mayor hizo reunión con los clubes hace una semana o dos semanas y, y definieron que iban a mantener el sistema. ...que ya no va a haber Copa América, creería que va a mantener el
1: sistema tal como está. ¿Tienen alguna otra información? Juan Pablo, Camila, Vale. No escucho la pregunta, es que se escucha entrecortado, perdón. Ah, no, mira, que ¿cómo, ¿cómo se va a jugar la liga? Que si vas a continuar con este sistema, el cómo se va a hacer y considerarías que es mejor para jugarla. Ahí, yo considero que si se continúa como se estaba estipulado, es lo correcto. Ahí lo que se está Sí, ya, ya salió,
4: ya salió. Es ya que ya salió, salió. Que creo jugando.
1: que Jorge, Enrique, Jorge sí, Enrique Vélez salió hablando sí. diciendo
5: que hasta antes del 18 de abril no se iba a jugar la liga.
4: Exacto, y que, exacto. Él, y que hasta como, ahora, puede, eso
5: puede variar, pero que hasta ahora el formato se va a mantener de los cuatro primeros de la liga semifinal. Y final, hasta ahora él salió a hablar, y me acuerdo que, que justamente en el canal estábamos eh, hablando sobre eso y hasta ahora el formato se va a mantener, puede que varíe, pero hasta ahora, él siempre habla, de pronto, en, en, hablo, por ejemplo, en las fechas, en un en futuro, en, en incierto, porque pues cualquier cosa puede pasar, pero sí salió a decir que hasta ahora el, man, el formato se mantiene. Y tener
3: presente que obviamente estamos si expuestos a las condiciones ¿Y externas.
2: Sí, muchachos, sí, Dale, eh, sino, como le decía ahorita Mateo, eh, creo que fue la semana pasada o la, la semana pasada que, hizo, que hubo votación de los clubes para decidir entre tres formatos propuestos. Les voy a, les voy a leer información porque la encontré por aquí. Eh, la primera sí. es mantener el mismo sistema teniendo en cuenta que ya no va a haber Copa América y que se había recortado el tema de los clasificados precisamente por eso. Entonces los jugadores votaron por esa opción y se va a mantener el sistema actual. Se la otra era volver a los otros clasificados, o la otra era mantener este torneo, quitar los play -off y jugar un torneo largo y hacer cuadrangulares, tal como venía sucediendo en la segunda división.
0: Sí, si sí escuch sí escucharon juiciosamente mi presentación, yo empecé con eso. Eh, <risa> no, 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 no Claramente
5: serio. ninguno escuchó juiciosamente tu presentación.
0: <risa> no, no eh, me parece deli delicadísimo, me parece, pero deligrante, bueno, ahí lo, lo dejo deligrante. a ustedes. <risa> no, delicado. delicado, bueno, delicado y...
1: Yo sí escuché y, y por héroe. eso te digo que el, el formato se mantiene. Sí, sí, es que chicos, lo, y, sí. ustedes, y ustedes no escucharon sí, la y pregunta. Y ustedes, pues, yo les pregunté que cómo iba a continuar la liga y cuál era el formato que ustedes les parecía. Claro, correcto. y por eso, claro, Mateo, ¿No es que eso, creíamos, el equivocado no, no, no es Mateo. El equivocado
5: no es Mateo, por eso que le respondí. Jorge Enrique Vélez salió sí. a hablar a decir que hasta ahora el formato
1: se mantiene y ven. Sí. Ahí está. ¿Y sí, cu sí. cuál es el mejor no, que y... les gusta? A mí, la verdad, cuando dijeron que se iba a jugar una sola liga da y vuelta, me pareció algo interesante. A mí, personalmente. No, no. no es, eso,
0: eso acabaría con el juego. Vos te imaginas pues, que Atlético no. de Bucaramanga quede que pero... en la quinta fecha no vuelve nadie al estadio. No lo ve nadie más. Pero para
1: mí eso, te... eso obliga a los otros equipos a generar mejores procesos y a reforzarse mejor. Para... Sí, pero entonces. No, yo que estamos que no, hablando no es de procesos. Estrategia.
5: Estamos hablando de procesos ya más adelante, porque entonces en esta liga, lo que está diciendo eh, Juan Pablo, que ha eliminado en la quinta fecha, nadie va. Bueno, entonces yo el otro, el otro semestre me tengo que. Re este semestre me refuerzo para el próximo sí. y empezar a ser un poco más competitivo. Ahí no, estamos. Está. Tenemos que. Ten no sé,
1: eh, desde yo ahora. Sí, por ¿me por desde ejemplo, que, por ejemplo que... el, Pero, o sea, el formato digo, que le... dice
5: Mateo es un poco más a proyección, más a... Sí, sí, a que sí, si que, si que nuestra es... liga
1: quiere ser competitiva, yo, yo sí voy con lo que dice Mateo. me parece Mateo. que ese es el formato más competitivo que puede tener la liga, porque es que aquí Pero un a el, la, equipo, a, a la... el equipo cabalga todo el torneo tacho. y en las semifinales. Se le lesiona dos jugadores y pierde con oh. el octavo y se pierde todo.
2: Claro, total.
0: Yo le quisiera preguntar... Yo le quisiera preguntar a un hincha del Getafe cuál es la motivación para ir al estadio, pero hermano. Porque y es llenan, que. Pablo, ¿cuál van y
5: bueno, pero entonces, ¿cuál es la
1: motivación de ellos? ¿Y cuál? Y todos los equipos yo, chicos, yo sí los no existirían. Que... Entonces, ¿por qué la gente de Tucumán llenó el último partido no, contra River? No, el es que los equipos, no es el tema? equipos
0: existen. Y aquí en Colombia existen, es por el formato. Pero ponelo largo a ver claro, si. Claro, tú lo, ya, no puedes colocar. Ponelo largo a ver si sigue. Ponelo claro, largo, tú no puedes Mateo. colocar
5: un formato con, en el fútbol colombiano porque es que para nadie es un secreto, es nuestro fútbol el que quererlo y soy la promotora del amor al fútbol colombiano, pero es que nuestro fútbol es un fútbol muy lento y es un fútbol que no es competitivo, entonces tú no puedes Te colocar un formato a largo para plazo para que tu equipo en la fecha 5 quede eliminado y como les decíamos, hablábamos ahorita justamente de eso, hay equipos que viven de la boletería pues ya no van al estadio, ¿y qué se hacen? No se pueden invertir para el próximo campeonato y ser competitivo, no se
1: puede.
0: Por algo, por algo no se jugó a puerta cerrada, Mateo, por algo no se jugó sí, a puerta cerrada. Sí,
1: pero es que si estamos hablando de competencia, si estamos hablando de competir, eso nos tampoco nos tampoco nos beneficia, porque es que los equipos en Colombia son los que más partidos juegan. Y llegas, y por ejemplo, en diciembre o en noviembre tienes... Tenés un buen equipo, hagamos un ejemplo, lo que le pasó a Nacional, tenía un buen equipo, fue líder de la liga, sostuvo, pero le tocó irse a Japón y jugar con la, el equipo que había jugado, que iba a jugar el ponifútbol en enero. Entonces ahí, ahí es que empezamos a hablar. Puede ser a proyección, y estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, que todavía no tenemos el entable económico la verdad, para proyección. hacerlo. Pero si queremos ser competitivos a nivel de Sudamérica... Porque es que hace mucho que no entramos. Desde que Nacional fue campeón y Santa Fe no volvió a aparecer en las curvas. Porque al otro año Nacional se quedó eliminado en la primera en la primera ronda de Libertadores y era el equipo a competir. Entonces, si Nacional no... Obvio, a era el favorito para ser el campeón, obvio. Y si Nacional no va a las Copas Libertadores, entonces no competimos. Junior tenía todo para ser campeón, pero le faltó jerarquía. Porque es que aquí en Colombia el único equipo que tiene jerarquía nacional. Así no duela a todos. O así le duela a los otros equipos.
3: Sí, necesitamos sí. competir.
1: Sí, señor. Necesitamos competir, necesitamos que la Liga. La hombre. No, es que necesitamos competir, porque es que <ríe> llegamos, es que porque llegamos a jugar aquí contra equipos muy malos, equipos que juegan muy mal en el fútbol colombiano. Entonces cuando salimos a competencia, nos chocamos contra una pared enorme, porque acá los equipos buenos le ganan a los otros muy fácil.
5: Y Ahí ni está. siquiera, ni siquiera los buenos le ganan fácil porque hay partidos que se complican y hay partidos que el pero equipo chico complica fútbol? al grande. ¿Por qué? Es ¿Por qué? Porque y hay otros que se vuelven, vuelven lento. No, yo rato. te la compro, Mateo. Te la, yo te la compro. Te compro lo que vos estás diciendo de que tenemos que de pronto alargar el formato para, que, para yo volver yo se a cada equipo competitivo. Pero a lo que voy, pero a lo que voy yo es que te la compro, pero es a proyección. O sea, estamos hablando por, para mí en este momento... No, o sea, hoy, 2020, no, no es, no es rentable, no es, no es una idea que se le pueda pasar por la cabeza de empezar a, al torneo largo, porque no estamos para eso en este momento. Quizás te oh, la compro a protección, como te estoy diciendo. Aburridísimo,
0: La Liga Española es aburridísima, vos sabés ya quiénes son los dos que, va a que, que van a pelear. Y son
5: los grandes de por siempre. Eso.
0: Nadie va a apostar porque Leibar vaya a ser campeón exacto, nunca en la Liga
5: Española. Es, lo que voy yo con Mateo es que me estás diciendo, por ejemplo, con la Liga, la Liga de España, ¿cuáles son los equipos que tú si siempre sabes que van a, a estar peleando? Porque hay unos que, pff, o sea, también son equipos chicos y no hay equipos competitivos, no hay muchos competitivos. No, es que eso es,
0: eso Ahí es más, o es Nacional.
1: Viendo, <ríe> eso es obvio, en esta temporada se está viendo porque el Real Madrid y el Barcelona juegan horrible, y los, dos, los equipos de abajo Y no se supone valen, que son los dos más grandes sí, ellos, de la liga. De no y se alcanzan. supone que son los más grandes. Sí, pero ahí ahí es donde yo voy. Hay que generar una competencia, sea poquita, sea mucha. Pero, pero es que, la si competencia en el todo, fútbol colombiano la hay. La ¿no? hay entre
5: un la, nacional y un nacional. La hay entre un
0: nacional a este menos. La estás generando con este formato de torneo. Es que no, vos no estás quitando la competencia con este formato de torneo. Vos pues estás incentivando una competencia corta en la que el equipo chico tiene más posibilidades de llegar, como lo hizo el Deportivo Pasto hace dos semestres, que estuvo a, a un penal o dos penales de ser campeón. Eso jamás lo va a lograr en un torneo largo.
3: Yo estoy con Juan Pablo. A mí me
1: sigue faltando. A mí me sigue faltando y por. El, y no, yo creo que para mí, rentable,
5: para mí no es rentable una liga la, un, un, torneo, un torneo largo como tenemos el fútbol ahora, con los equipos que hay ahora. Obviamente, respetando a todos los equipos, los 20 equipos que hay compitiendo en
1: primera categoría. Pero compiten hoy en Colombia, de verdad. De los 20, pero, pero mira, es que, pueden... sí, les es que compiten,
0: pueden ser pocos. Compite después sí. de pocos, pero mira qué más no pudo llegar. O sea, la, la, el, el formato te da la posibilidad de que tengas esperanza, sí. de que seas Boyacá, ah, chicos. Ah. Y, ¿Y, y ¿sabes qué pasa? Estoy de, pero de pero último de es que
1: puedo es que subir. Eso pasa en todas las ligas del mundo. El Watford está peleando ese semestre en Inglaterra. No, eh, no pero, el,
4: pero no.
5: El no, se metió pero no, sí,
1: pero, pero con por el... el no, pero con
0: el... No, no, no. lo hizo el Leicester una vez. Eso lo hizo el Leicester. una
1: vez, exacto. yo estoy con Juan Pablo pelean y se, y se meten en procesos. El Getafe este está metido en la Europa League. No, está, Eso, no estás
0: bueno, vendiendo pues, humo. Pará, estoy vendiendo no, humo.
1: no estoy vendiendo humo. Estoy diciendo lo que, lo que está pasando. En, ¿Sabes qué pasa? pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo
5: voy muy a la, a la idea de que, obviamente pues para mí el fútbol es es una sorpresa y obviamente se supone que uno no sabe cuál es el campeón cada semestre cada temporada vos en la serie sabes quién es el campeón siempre porque cuántas temporadas ha sido campeón guía, porque si no hay si una es competencia Listo, es un fútbol rápido, es un fútbol diferente, sí, pero cada, cada temporada, vos ¿sabes que Juventus lleva ocho temporadas siendo campeón de la Serie A? La liga uh -huh. es Real Madrid Barcelona, Real Madrid Barcelona y hace cuánto lleva el Barcelona siendo campeón de la liga. Aquí en el fútbol es un fútbol como les digo para mí lento y le falta mucho y necesito necesita no un formato diferente. Yo creo que si sí, es como no sé, de pronto otras estrategias para que sea más rentable, sea más vistoso a nivel de Sudamérica, pero yo creo que tú, créeme, que ahorita no sabemos quién va a ser el campeón nos nunca, el semestre pasado, el primer semestre, claro, no fue... claro, Pasto en la sí final es. ¿Quién iba a imaginar Pasto en la final?
0: ¿Quién? ¿No? Sí, es, es ¿Quién?
5: Como una sorpresa en ese tipo de
0: va, formato nunca vas a esperar que, que, las, que Deportivo Las Palmas le pelee todo el torneo a Real Madrid? No, sí, Jamás sí. va a ser así jamás sí, va a
1: ser así está bien está bien está bien no y está bien lo que piensas y eso es chévere no, porque estamos bien, debatiendo y tú, es que tú tu idea exacto para y tú, tú estamos, tiras tu argumento estamos. claro obvio, obvio para eso estamos entonces ya podemos ir cerrando este tema porque ya nos pasamos, pues tema todo bueno sí, nos oiga pasa, nos pasamos ahí un poquito en el tiempo entonces ya vamos a abrir el siguiente tema que tenemos para la tarde de hoy, cuando ya tenemos 153 vamos a hablar de los torneos internacionales, la Copa Sudamericana y la Copa sí, de Libertadores de los equipos que nos representan. Pero antes, Cami, podemos ir saludando a la gente que está con nosotros a través del chat y que los he visto moviditos en el día de hoy.
3: Sí, hoy están interactuando súper bien, eso me parece muy, muy chévere. Vamos a ver, Vasco Music nos dice, hola Cami, saludos. Hola, saludos. Ay, ay, ay. <ríe> Ya generando
0: fanática, ya generando fanática. Estoy sí, esperando el saludo a Valentín, el saludo a masivo a Valentín. <risa>
3: Eh, Santiago nos dice el nivel del campeonato es muy malo la verdad, lo que hablábamos ahorita Juan Pablo Quintero nos dice creo que es prematuro hablar de quiénes serán los clasificados a los cuatro, porque no hay un denominador claro en los partidos, han existido muchas sorpresas, ok Juan Pablo Horacio Correa, tan cuando quieran bueno, estamos un poquito retrasados con los comentarios, pero listo, ya sí. sabemos que te tenemos ahí eh, Luis nos dice, ¿por qué los equipos colombianos no están siendo competitivos en Copa Libertadores? Ya bueno, no hablar, exacto, pero mi equipo junior se reforzó y no está dando la talla en Copa Libertadores, ok, ya vamos a hablar de eso, Santiago Hurtado, Santi es, yo a Santi lo quiero yo le tengo un aprecio <risa> <risa> el sistema de los promedios está mandado a recoger, a la larga no termina descendiendo el peor equipo, pero el problema es que en una liga como la nuestra, que descienda a los últimos de un torneo corto, afecta también a los equipos tradicionales. Muchas gracias, Santiago. Mario nos dice: Saludos, Jonathan. Uy, Jonathan. Mario, que salud Mario, Mario
1: de Babel. Los, Mario de Babel. Los, Saludar a Mario de
2: Babel. Los, los dos, Mario. Saludos
1: también. Don Mario, un saludo. <risa> Mario es de una Magdalena, ¿cierto? Si no
2: estoy
1: mal. Sí, señor. De
2: un bueno,
0: salud, la Unión. Saludos, saludos. A la tierra samaria.
1: Es el unión que, que se reforzó bien, el unión para pelear ahí, ahí está metido por el líder el Leones. El equipo felino es el líder del torneo del ascenso. Bueno, eh, ahí creo que tengo unos comentarios más abajito. Cami, vamos a haciendo como un sonde Sí, 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 sí. aún, eh, no, estoy
3: totalmente de acuerdo con Juan Pablo Jaramillo. Juan Fisco, yo también, yo también.
1: Gracias, gracias.
3: Así es, entonces ahí vamos de a poquito para que
1: entremos ya en el tema de nuestros equipos en las ligas, inter, en los torneos internacionales. Vamos a empezar por la Copa Libertadores, chicos, si les parece bien. Vamos a hablar del. Vamos, de, vamos. Vamos a hablar primero del América de Cali, que es el que está en la pelea la mechita pero el él, que el primer...
5: está mejor ahora sí, de los mech... tres equipos que juegan su eh, libertadores perdón el que mejor está es América de Cali exacto
1: la mechita perdió el, sí, el, el campeón de, de la, la liga, liga Ángel, Ángel,
0: 2019, mí, el campeón de la
3: liga de la en segundo semestre
0: para mí eh, el tema de la Libertadores es complejo para los tres yo sí veo mejor América de Cali pensé eh, pensé Pensé a priori que el, el, el grupo más, entre comillas, asequible era el de Independiente Medellín, por el tema que le podía pelear a Libertad y a Caracas, pero vemos que al equipo rojo no le va a alcanzar. Pero América de Cali eh, tuvo una victoria importante a domicilio con Universidad Católica en Chile, eh, pero tiene a dos monstruos ahí eh, arriba en la Bien cima, que internacional. son internacional, internacional. son dos equipos gigantes en el continente que tiene mucha inversión, Gremio ha sido protagonista de las últimas Libertadores, eh, a mí me afectó muchísimo la primera fecha de los tres equipos colombianos, los tres perdieron de local, eh, Independiente Medellín tuvo dos minutos eh, que ilusionó a su hinchada, y ahí en más no hizo nada más, eh, Gremio jugó con el motor apagado en el Pascual Guerrero y le ganó a América de Cali, eh, y Flamengo también hizo lo propio con Junior. Yo creo que estamos muy distanciados en el tema económico, primero que todo, eh, hay que revisar el, el valor de las plantillas es totalmente superior, eh, los equipos de Brasil y Argentina al, al, al valor de, no, de nuestros equipos eh, el tema de ambición, nosotros no tenemos ambición deportiva, ni institucional para ir por una Libertadores eh, lo tuvo Nacional en su tiempo, lo logró eh, ahora pues se estarán creando otro proceso y, y el tema deportivo eh, eh, Flame, eh, Flume, Flamengo perdón trajo un técnico que 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 estaba en el Benfica de Portugal, ahí el tema, lo
1: trajo, que tiene coronavirus
5: ¿tiene también, COVID. Sí,
0: ¿tiene COVID? ay pero, sí, pero le, no, le hicieron una contagiado Juan, salió la segunda salió negativa, prueba, y salió
5: negativa, no,
0: salió ah negativa, bueno. salió negativa, salió negativa bueno, sí, porque si no le tuviera, que Eso fue lo que dio tanto revuelo a que abrazó
5: a, 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 abrazó a Teo. Y entonces, bueno, teo, pero es te una segunda provincia negativa, sí, sí me acuerdo de esa noticia. Sí, sí.
0: En, entonces es eso, yo creo que estamos muy distanciados, pero eh, América por ahí, por ahí puede dar alguna sorpresa y meterse en Octavos de final.
5: Yo digo que no. 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 O sea, que ha tenido mejor actuación América de Cali. Eh, en cuanto, no sé, a los otros equipos colombianos sí, pues le ha ido mejor que a Junior y que a, a Medellín. Pero yo creo que el juego que tiene América ante estos grandes como gremio internacional, yo creo que América no le alcanza para avanzar. Esto es fútbol, claramente, y seguramente América avanza y, y los que me están escuchando me la van a cobrar si América avanza. Pero yo creería que, no sé... Eh, Alexandra Guimaraes dio, obviamente, prioridad a Libertadores, lo vimos en algunos juegos de liga que ponía su suplencia y pues no jugaba bien, o ahí empataba, pero pues ahí, ¿no? Un, un fútbol pro pobre porque pues le estaba dando prioridad a Libertadores. Pero el juego que tiene América, para los nombres que tiene América y, no sé, que... La verdad es que nosotros, los periodistas, los hinchas, les damos mucho bombo a los nombres, a los, a los refuerzos, pero hay veces que no terminan quizás eh, haciendo mucho. América no juega mal, a mí no me, no me, no me eh, disgusta cómo juega América, pero no sé, yo, yo no creería. Con el fútbol que tiene ahora, o el que mostró América, yo no, no creería que América se metiera, pero... Porque estamos hablando de un Adrián Ramos que hasta ahora no he visto fútbol de Adrián Ramos, no he visto absolutamente nada de Adrián Ramos. Y por eso
0: digo... La gran que decepción, fichaje, la gran que,
5: que, Exacto, que dimos bombo, que Adrián Ramos vuelve al América, que Adrián Ramos vuelve al fútbol colombiano, pero yo no he visto un Adrián Ramos ser protagonista con un América de Cali, actual campeón de la liga. Entonces, creo que el fútbol de América en cuanto a Libertadores, de cara a Libertadores, para mí es un fútbol pobre. De la liga es totalmente diferente, pero para mí creo que a América le falta, y más en el grupo E que está internacional, gremio, y Universidad Católica que, o sea, ha perdido dos partidos, los dos partidos los ha perdido, pero también es un equipo que te puede complicar.
0: Ojo, ojo, que, que hay algo que puede beneficiar a la América y es el tema de Las que expulsiones hubo múltiples. ocho expulsiones en el partido de gremio internacional. Ocho expulsiones eso Fon... no tiene que aprovechar. Exacto,
1: sí, sí. sí. Ocho. Cuatro, por, Uy, cuatro sí. por lado, cuatro por lado. Eso ahí te beneficia un poco. Segundo,
4: segundo sí,
1: claro, y, si América, no sabe aprovechar,
5: y América no sabe aprovechar, porque es que sacaron, sacaron a, a jugadores importantes en gremio, y si América no sabe aprovechar eso. Creo que de ahí ya da mucho de qué
1: hablar, no sabemos es si es, que se puede es dar es la es pelea clásico, libertadores, pero claro champán. que
5: América tiene esa ventaja, las
1: tiene claramente. Ese clásico es champán, ese intergremio siempre, siempre da... Morbo, siempre se pegan. Hubo oh, ocho,
0: ocho expulsiones. Hubo ocho expulsiones. El segundo partido con más expulsiones en la historia. El primero historia. fue por allá hace, hace bastantes años. No recuerdo el rival, pero fue entre Boca y un, y un equipo venezolano. Diecinueve expulsados.
1: No, pero fueron diecinueve. En el treinta, o qué?
0: Ah, imagínense. En
1: el veinte. <risa> no, ni en la serie de Netflix eh, recomendada buena the English game buena. cuál the English game buena recomendada sí ok, me la voy a ver interesante mira algún pues me, no me quiere dar para Netflix? que le demos
5: el dato más exacto al, a los que nos escuchan del partido con más rojas que es que es, como dice Juan Pablo es el segundo partido con más rojas eh, bueno, sigan hablando que se buscando. <risa> sigan hablando que no. no ok, compré. sí, sí, miren. miren hubo un claro partido, tan, miren, la ya, la cantidad de tarjetas <risa> se jugó el 17, escuchen, se escuchó, el, se jugó el 17 de marzo de 1971 en Argentina. Boca Juniors versus Sporting Cristal. Será recordado como el partido que tuvo 19. Ah, jugadores sí, de sí, ese lo, ese, el ese lo lo es el segundo partido, es este bien, gremio internacional topre. con 8 expulsados. Sí, eso fue una
1: batalla campal. El Sporting contra. Uy, ojo ahí, se está metiendo el audio. Con... Ver, Sporting eh, Cristal contra Jonathan Boca Juniors en 1971. Tenemos a Jonathan ya. Jonathan, ya le están hablando del más allá. Clon un clon. Bueno. Eh, ok, chicos. pero bueno, eso
5: es un buen dato, es un buen dato que, sí. que, que para la, la gente que nos escucha es el segundo partido de la historia, bien buen dato, eh, Juan Pablo. Bueno,
1: vamos a pasar ahora a el para mí el equipo que no se esperaba mucho de él, pero tampoco está haciendo mucho, que es el Deportivo Independiente de Medellín. Cuando Medellín clasificó con un buen partido ante Táchira, se ilusionó la gente. Cuando le ganó a Tucumán, ah no, cuando perdió allá con Táchira, la gente se le fue bajando un poquito el ritmo. Cuando le ganó a Tucumán. Y yo acá, acá
0: quiero debatir fuerte con Jonathan.
1: Quiero debatir fuerte con Jonathan. Aquí, ojo, uy. Aquí, aquí fue creciendo, fue creciendo. Eh, cuando le ganó a Tucumán, el partido en Tucumán lo tuvo todo para ganar, no quiso ganar pero... Claro, no, le dio peales. la gana, así de sencillo. En el Atanasio, para mí faltó gente, para mí la hincha del Medellín no quiso acompañar, hace... Y eso sí, es un escenario. punto a
5: favor que tiene Independiente Medellín en cualquier torneo, la, en cualquier gente no escenario, quiso... en cualquier escenario, pero en el Atanasio eso es un punto a favor la, que
1: no cualquier equipo tiene. La gente no quiso acompañar, lo hablé con Pablo ese día, estuvimos en el estadio haciendo el cubrimiento para nuestros medios, Ajá. y aparte, no la clavó Boca Negra. <ríe> Boca Negra llegó, cobró. Toma lo tuyo. A, a los y también y... aplicando la sí, sí. de porque a también tres, estuvo en Medellín, ah, ¿no? Pero pues, tuvo más de historia con Nacional. Claro. A los tres minutos de partido, Boca Negra ya estaba casi que esfumando el sueño de la hinchada poderosa. Y al minuto bueno, 20. Sí, espérate, Pablo, ah, les, termino de hacer la crónica. Y al minuto 20 le cayó la pelota <ríe> al abuelo Tacuara Cardoso. 99 millones de años tiene el Tacuara.
2: 29
1: se salió de la silla sí, de, la de te ruedas. Corto, se, te corto. Sa se salió de la silla de ruedas. Medio se levantó, puso el caminador, se giró y la mandó a guardar el tacuara. Bobadilla conoce al tacuara desde los dos años <risa> y no le dijo a Murillo que no lo podía dejar voltear. Y en la rueda. Lo de cargó prensa, en brazos. Y en la rueda de prensa, mi amigo se hizo famoso. Pablo, toda tuya. Dale Juan
0: Bueno, toda. Eh... En esa rueda de prensa, terminaba la rueda de prensa y, y yo veía a mis colegas y yo no lo podía creer. ¿Por qué no le preguntan lo que el hincha quiere saber? Todo era comité de aplausos, todo era demagogia eh, y tenía muchas preguntas en el tintero y quise sacar una de esas eh, y era preguntarle por Juan Fernando Caicedo. Inaudito que un jugador como Caicedo siguiera jugando de nueve si no le me mete un gol, ni a la abuelita en silla de ruedas ni en la casa, un gol. Es, que no le, es que no le mete el gol a nadie. <ríe> ni al hijo, ni al hijo. Caicedo es un muy buen jugador jugando Eso, de media punta.
1: Caicedo es un jugador. Yo lo resalto. Caicedo es un jugador,
0: sí, sí, que juega de media ah, punta y esa fue, y esa fue mi, mi cuestión para el profesor Bobadilla. Bobadilla si sí, sí jugó también el clásico con, con la, nómina, eh, titul, eh, la nómina titular Castro y Caicedo, Castro como punta y Caicedo de media punta. Claro, porque
5: no la hizo igual? Eh, que,
0: ¿Por qué no la hizo igual? ¿Por qué no la hizo igual? Eh, claro. No lo entendí y el profesor tampoco lo entendió y me dijo que era muy tonta mi pregunta, que la próxima veía si lo ponía de arquero que, y un poco de cosas, me abrió los ojos eh, no le gustó la pregunta y, y bueno, le dio, le, dio la vuelta, le dio la vuelta al mundo y puso, y puso tela. en tela de juicio su continuidad inmediatamente inmediatamente, después de, de responder mi pregunta eh, ya estaba caliente, ya estaba caliente el profesor Bobadilla puso en tela de continuidad <risa> yo creo que, muchachos, yo creo que cuando un, pro, cuando un técnico pone en tela de juicio su continuidad el vestuario está roto la idea está sí. rota, la estrategia está rota, está colmado eh, de pronto pueda tener la apariencia de que sigue todo tranquilo, todo bien, pero, pero para mí eso fue todo para Independiente Medellín en el semestre, en Liga Águila en Liga Betplay, perdón y en Copa Libertadores
1: ¿Y en Argentina? Ya hablemos, o ¿Tienen algo más del primer partido contra Libertadores, chicos? No ¿Jonathan?
2: No, la verdad no, porque no tuve la oportunidad de verlo.
1: Listo, y vamos a pasar el partido en Argentina contra el club atlético Boca Juniors. En la previa, el peor, para mí, la peor forma, algunos decían que era mejor que Boca no fuera campeón. Para mí, si Boca no era campeón, el tema mental te jugaba otras cosas, pero nos tocó la fiesta del campeón en la bombonera, Boca salió a jugar con el público queriendo ganar, queriendo llevarse todo por delante, y Medellín lo jugó bien, lo supo manejar, los, la primera media hora del partido Medellín tuvo ocho opciones de gol, ocho, contabilizadas porque tuve la oportunidad de narrar ese partido para la vitrina deportiva, ocho opciones de gol tuvo el Deportivo Independiente de Medellín, pero ahí está el problema, no le hace gol Castro a nadie, no le hace gol que ahí se van a uh -huh. Reina desapareció desde el partido con táchira en la vuelta, ese fue el último partido que Javier Reina jugó bien con el Medellín, Andrés ricarte no puede salvar las papas en todos los partidos, tanto que Medellín en defensa no fue tan malo, la labor del pelado no. lateral derecho, que en ese momento se me va el nombre, Juan eh, David, David, Mosquera. Mosquera, cuando David Mosquera, bueno, Mosquera, me pareció bueno el trabajo, le tocó bailar con Fabra y con Villa, dos de los dos para mí, y,
0: lo no.
5: ayer, y aparte el presente de los dos, aparte el presente de Villa y Fabra, pues, o sea.
0: Villa es el mejor jugador de Boca Juniors. Sí, y lo de Fabra,
1: el centro de Fabra para Salvio es telegrafiado. O sea, le dijo, desde hace dos días le dijo, parece que se la iba a poner ahí y ahí se la puso. Y nos tocó Increíble. nos tocó el fanático de Dragon Ball en pleno. Está dulce con el gol el Toto Salvio. Y hasta ahí le llegó el partido deportivo independiente de Medellín. Ya de ahí en adelante el campeón hizo lo que con Rendido, vencido. Sí, el campeón hizo lo que, lo que le hemos visto. Tenemos un programa de fútbol argentino pendiente. Eh, entonces el campeón hizo lo que, lo que tenía que hacer, tener la pelota, y Medellín no tuvo como No tuvo más opciones de gol, no yo, yo, se volvió yo, yo a hacer. Quiero...
0: Eh, empezar a, a debatir fuerte fuertemente con Jonathan con los, eh, con este los tema. taches
1: arriba y, y el codo en la nariz con,
0: él sabe con, que yo voy a defender a Caicedo con, no, con, no, con, no, con, no, con, no, no ni siquiera voy a hablar de pero. es que Caicedo es el con problema el río. problema
1: es el otro ahí gordito no, que no hace goles
0: yo, yo quiero, yo quiero eh, empezar, empezar este debate hablando de lo que ha puesto Jonathan en sus redes sociales <risa> Vamos, eh, eh, antes chicos, de que eh, Independiente. Antes,
1: Juan, Juan, antes, antes, nos quedan 20 minutos. Vamos hasta las seis y media. Nos quedan 20 minutos. esto Para que lo, lo hago, rápido, lo hago rápido. Nos falta. Nos falta Junior y un tema de fichajes. Entonces tenemos cinco minuticos para abordar este tema de Medellín y de, de Medellín y ya le damos 10 minuticos a Junior y cerramos con los fichajes.
0: Sí, lo hago rápido, lo hago rápido. Jonathan decía que, que el, el objetivo independiente de Medellín era pasar a la fase de grupos y ya está. Y ya está. Y que todos eh, tranquilos, todos contentos, todos felices. Eh, un equipo de 100 años de historia, un equipo que jugó semifinal de Copa Libertadores jamás puede pensar en que un objetivo puede ser empezar a jugar una Copa Libertadores porque si la Copa Libertadores empieza en la fase de grupos, hermano, es una obligación para Independiente Medellín y tampoco, y tampoco coincido con que Marmolejo sea un buen arquero, es un arquero del montón yo, yo a mí me cerraría la boca cuando hasta en, el, en el minuto 90 ganado, contra ganado Santos Medellín en la para segunda? que tú digas
5: que está, que debería estar en la, pasar la fase de grupos
0: yo creía Ha estado en semifinal de Libertadores. Ha estado claro, en semifinal de Libertadores. Claro, claro, ha
5: estado en semifinal de Libertadores no de retroceder retroceder y ya te la compro, pero que ha ganado. Uno no
0: puede retroceder. Uno no puede retroceder. Eh, retroceder Pablo, Pablo, si usted, usted Pablo no claro. Allá, uno
2: tiene que. Pablo, claro, es que, o sea, si nos ponemos a mirar, un equipo que tenga más de un años de historia siempre está obligado a pelear títulos. Claro, y más siendo sí, Medellín un equipo que desde la llegada de Raúl Giraldo se ha vuelto muy animador de los torneos colombianos. Pero ¿qué pasa? Medellín en este momento económicamente no está bien, Medellín en este momento necesita eh, más inyección económica, y eso creo que digamos, con el equipo que se armó para este semestre, creo que no, que no es muy fuerte y creo que todos coincidimos en eso, Medellín no se reforzó, eh, de la mejor manera para eh, disputar una Copa Libertadores creo que el objetivo para una nómina tan liviana eh, era pasar a una fase de grupos que te da 3 millones de, de dólares cuando estás en un momento crítico cuando estamos hablando del tema económico ahora, ¿qué pienso? cuando un equipo como Medellín que superó a, Tricot a Tucumán de la forma en que lo hizo, porque tampoco fue que jugó mal, creo que estando en fase de grupos puede y debe trazarse otros objetivos. Que de pronto es el campeón de Argentina, uno de los rivales con los que me voy a cruzar, es válido. Pero otros equipos como Libertad, otro equipo como Caracas, es donde yo tengo, tengo que empezar a imponer eh, algo de jerarquía, empezar a mostrarme. Porque el carácter para jugar estos torneos se forja, es jugándolo. Y no solamente jugarlo por jugar, sino jugando y demostrando que se tiene con qué. En este momento Medellín tiene una nómina liviana y creería yo, sigo insistiendo, en que el primer objetivo y el más primordial era conseguir el, la, jugar la fase de grupos. que De ahí para allá el equipo no quiera aspirar a más, ya eso es otro cuento. Y respecto a lo de Marmolejo, la verdad creo que yo era escéptico antes de iniciar semestre que, que Mosquera no tenía, digamos, como que esa esa manera como para defender el arco de Medellín y creo que ha sabido sortearlo ha salido figura en casi todos los partidos de Medellín y eso no me dice si es un buen arquero o no lo que sí me dice es que ha hecho un muy buen trabajo y ha cumplido con las pocas eh, digamos claro, que ha cumplido con las con pocas mar, expectativas que se le tenía Sí. y claro y David González es ídolo pues, y de miren la, todos el, los comentarios la vara de él es muy
5: alta como arquero y la historia que tuvo David González con Medellín no es fácil estar bajo los tres palos después de haber salido uno un, un ídolo como David González
2: ¿No claro fácil? y además porque y además porque Medellín eh, el hincha de Medellín tiene en cuenta que acabó de salir González pero que en el banco está un técnico que es ídolo y que fue arquero también de Medellín entonces digamos que eso eh, digamos, genera otra claro en el 2004, otra, ¿no? Claro, no es 2009. 2009 eso genera eso genera también presión pero creería yo que mosquera marmolejo lo ha sortado bien teniendo en cuenta la poca eh, o la poca digamos expectativa uh -huh. que se tenía sobre él saliendo figura en casi todos los partidos, sí. creería yo que sí. ha sabido sortear. Es
5: mal, saliendo figura en casi que todos sí. los partidos. ¿Y eso qué quiere decir cuando un arquero sale figura casi que en todos los
1: partidos? Que es que el arquero es no es el mala. que está mal. La defensa es muy mala. Exacto. El arquero no sí. es el que está mal.
5: Sí. Si el arquero te está respondiendo y sale figura en todos los partidos, el problema no es el arquero, ya que examinen entonces otra la defensa, línea porque sí, el arquero no es.
2: Claro, es que lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo es que a un arquero no siempre se le puede medir por la cantidad de goles que reciben, porque no gene, no siempre va a tener la culpa de los goles, y lo digo yo que digamos eh, digamos que soy un poquito más experto en esa, en esa posición, los, los goles no siempre van a ser eh, Uy, por trasilla. culpa de los arqueros, sino para usted sí. para ustedes. El arquero por lo general no siempre tiene la culpa de los goles. Entonces hay que analizar otros aspectos. Medellín es muy débil por las bandas y casi todos los goles vienen desde allá. No siempre eh, Cadavid, no siempre Murillo te van a salvar las papas eh, como pasa con Riccarte en materia ofensiva. Pasa algo similar en el tema defensivo. No Ay, siempre no. los centrales van a salvar eh, el mal trabajo con los laterales. Listo. Y eso le pasa factura a Mosquera.
1: Bueno, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, chicos. Ya vamos a entrar ahora en el tema del que para mí es la decepción total de la Copa Libertadores. Junior de Barranquilla. Hablando de equipos colombianos. Junior es la decepción total. <risa> Claramente. De Copa Libertadores. Es que Junior sí, armó, sí, un sí. Equipo, armó un equipo muy bueno. Son... Liga y Libertadores. Se le fue Los dos. Se le fue Cantillo, se le fue Cantillo, Larry Vázquez, Didier Moreno en la misma posición, no en la misma la misma generación de fútbol ni en el mismo talento, Cantillo no se lo, esos dos jugadores no le iban a tapar a Cantillo, pero eso es trabajo del técnico, uh -huh. cambiarle la idea al equipo, le tiene que cambiar la idea al equipo, si se te va un jugador, le pasó lo mismo a Medellín, se le fue Cano y no pudo encontrar un tipo que haga goles. Pero ese equipo no ha podido generar, no ha podido crear. En la liga ganan partidos arrastrados. A Medellín no le ganó a Junior. Es que Junior cosa... no tiene
5: una idea de juego
1: clara, ni en Liga ni en Libertadores. Es muy malo, es muy malo. Y adelante, claro, y... Y adelante tiene dos, dame, dame, Jonathan, tiene dos jugadorazos. Para mí, Teo Gutiérrez, el mejor jugador de, de Colombia, de Colombia hablando desde la técnica, no desde el momento. Desde de la jerarquía y todo para mí. Es sí, que coincido, coincido, coincido. Es un tipo, sí. Que, coincido un tipo también. Que ganó Copa Libertadores, que ganó Copa Suramericana que fue figura en el Sporting de Lisboa, que jugó bien en Turquía. Selección. Que ha jugado mundiales. En Lanús, que jugó dos, que jugó dos mundiales. Dos mundiales. Ah no, uno no, uno solamente, uno solamente. Teo no fue a 2010. Ah, jugó
2: mundial y uno juegos olímpicos.
1: Uno, uno, uno juegos olímpicos. Los dos en Brasil. Pero es un tipo de mucha jerarquía. Fue rey de América, volvió a jugar de América. Entonces, tiene un tipo de esa cualidad que cada que toca la pelota es diferente, porque cada que Teo toca la pelota diferente, pero es que Junior no juega nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Junior se va a Comesaña, llega eh, Zuleta, el, ah, no, llega Comesaña, el zurdo López, llaman a Mendoza. El sur del sur López. Y otra vez, Comezaña, zurdo López, llaman a Mendoza. Yo no entiendo qué es lo que pasa en Junior. Es que lo que pasa, yo creo
5: que Julio Comesaña es un Técnico, respeto Obviamente a las personas Que les gusta el juego de Julio Comesaña A mí no es una opinión Pero para mí Julio Comesaña es un técnico Apaga incendios Porque con Suárez, con, con Suárez Junior no estaba bien Llegó Comesaña, campeón Junior o sea, Creo que Julio Comesaña Es un, un, un técnico apaga incendios Aparte, la plantilla que tiene Junior hoy Julio como Comisaña, A mí, en mi opinión, vale, es para pelear
1: Libertadores y Liga Julio Comenzáñez es el Caruso Lombardi del Junior. En
2: Argentina, todo en tal. Argentina <ríe>
1: tienen. En el, tiene el, sí, el, sí. el deportivo Sacachipa y le llaman a Caruso y Caruso lo saca campeón. Fácil. Julio Comenzáñez es lo mismo con el Junior y le arma... Es que Junior tiene una banda y ha tenido unas bandas. Es que no, y tiene. Es que Junior. junior
2: Te es que. Tiene muy buenos jugadores. Porque los dirigentes
0: claro. están ligados al, al departamento y tienen cómo, cómo gastar ahí. Claro. Y hacen claro, política. Claro. Por
5: favor, aquí tengo abierto la planquilla del 2021 de Junior de Barranquilla y un, unos delanteros. Sí, te, eso es una racha, esto es fútbol y uno tiene buenas rachas y malas rachas, pero delanteros como Miguel Borja, Daniel Moreno, que es, es un pelado que, que, que se le gana certitud sí, y ha tenido minutos trabajo. y lo ha hecho bien. Carmelo Valencia es un jugador que para mí no Bien, me gusta no es, pero rinde Luis Sandoval, 23, dos jugadores de, de selección sub-23 y Teófilo Gutiérrez, empezando solo por la delantera vamos a mirar medio campo Didier Moreno, que sí, jugó en Medellín y, y rinde, es un jugador que rinde pero está Freddy Nestrosa, Sherman Cárdenas, Tarri Vázquez jugadores que, que, que obviamente, no sé pues, Deben representar bien a Junior, pero no tienen una idea clara de juego. Entonces creo que es muy duro asociarse y es muy duro jugar bien. Porque no vale. hay la idea clara. Para mí el fútbol de Junior es un fútbol pobre. Chicos, chicos, voy a, voy a, vale. voy a
1: aprovechar. Dame un segundo, Jonathan. Bueno,
5: eh, para leer
1: los comentarios. Santi nos dice que el DT tiene ese mismo problema. Le faltan muchos conceptos porque el Junior juega siempre de la misma forma. El
2: Justo, tipo, a eso voy, el Mateo. Juego, es actual, que... No es
1: una buena forma de encarar. Luis nos dice que el problema tiene nombre de apellido es Comesaña, que lo a Exacto, y estoy con Luis completamente. Exacto. Solo Comesaña es el único problema. De yo mismo. El Junior tiene que armar dos equipos. Yo creo que el Junior tiene para dos equipos. Luis, Luis nos mencionaba que hablamos de Junior. Aquí ya estamos hablando de Junior. Al igual
2: que junior, Nacional. Que,
0: partido, que tiene dos equipos.
1: Sí, tienen dos equipos. Tranquilamente tienen dos equipos. Ateo, y es, uno uno que, uno uno es uno 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 que,
2: es que, como tal, ahorita, eh, como lo decían, el problema de Junior es Julio Comesaña. Un técnico que tenga la nómina que tiene este momento Junior no puede salir a decir que tiene un plantel corto, porque es que no tiene jugadores, de, tiene jugadores de jerarquía. Tiene jugadores de selección Colombia sub-23. Tiene una cantera. En la B tiene un equipo, digamos que el Barranquilla, Barranquilla porque el Barranquilla práctica. Barranquilla le sirve Barranquilla, prácticamente como sí. cantera. Y ahí está como este cantera. pelado de, de Daniel
5: Moreno, que salió de de ahí en la todo, Claro, Baca, ¿eh?
2: claro, y de ahí salió Baca, también Vaca, también, también salió Baca, Sandoval. Claro, Salieron demasiados mejor. jugadores del Barranquilla. Entonces, Comesaña, digamos, no puede salir con ese planteamiento. Eh, tan mediocre a los mismos, a decir que tiene un plantel corto porque tiene de dónde escoger entonces el problema como tal en sí del junior es el corto eh, eh, medellín Comesaña.
1: hola es, cómo cómo juan
0: plantel corto medellín sí plantel exacto medellín, eso, eso que me, Ajá, eso que me lo diga Bobadilla,
1: más allá mi, de que me lo millonarios. haya aceptado millonarios. claro sí. pero millonarios
2: solo eso lo eso que para... lo diga eso que lo diga Obadilla, que más allá de que aceptó un equipo así tiene un plantel corto y sabe es que, que tiene un plantel corto, es que pero no puede convivir salir convivir. a decir eso, ¿Y que Junior. Ninguno con... de los refuerzos
5: juegan. En el es más, yo estoy con Luis, el, el no sé quién es Luis T., que nos comenta y está interactuando con nosotros todo el tiempo, gracias, por ahí lo he visto. Dice, el Junior sí. tiene para más dos equipos. Exacto, yo estoy de acuerdo con Luis porque yo digo, para mí Junior tiene... Cómo pelear con esta nómina que tiene, con estos jugadores que tiene Libertadores
1: y Liga. Así de sí, sencillo. Total. Porque es que en un equipo lo puedes armar con Teo y, y Borja, y el otro lo puedes y Borja, armar y el con Tutunendo, Daniel Moreno y Cherman de 10. Ah, exacto, y Cherman Cardenal, ya. C3, es más, hasta
5: de Vince Trey. Luis Sandoval, ¿no? Es que. Ah, es más, oh, hasta la defensa sí, 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 la defensa que tiene Junior. La defensa que tiene Ameda y.
1: Amera, Adita Germán
5: Mera, Gabriel Fuentes, que si bien ahorita no ha tenido un buen nivel como antes, pero también, pero rinde, o sea, es, es un, son jugadores que rinden. Tenía
0: cinco oh. jugadores en de el preolímpico.
5: Willardita viene de jugar sus 23 y lo viene, viene de hacerlo sí, bien.
1: Mera, ese, ese jugador del Cali, eh, ¿vale? Jason Angulo. Jason Angulo y el otro, el central. El central, ¿qué hizo gol en la final?
5: Germán Mera, Germán ¿Qué? Mera. No, el central, ah, el
1: central. El Germán Mera, Germán nuevo, Mera, el que Cali. Salió, el que salió. No,
2: yo tengo, yo tengo entendido que eh, ese es Rafael Pérez, al que se está refiriendo, ¿no?
1: No, no, el central Rafael Cali, que Medellín lo tuvo también ahí, muy cerquita, se me, se me sale... Quiso, Daniel Rosero, Daniel Dani, Rosero. Daniel
2: Dani Rosero, Rosero
1: Daniel Rosero, Rosero, Dani Rosero. Eso, eso. Dani, eso va
2: a punto de llegar a Nacional. Y a
1: Medellín también. Y a Medellín también. Dicen que, tuvo, que firmó precontrato con el.
5: O Medellín. sea, ármenme un central es Germán Mérida y Daniel Rosero. Sientan sí, el Rosero, creo que es torpe, pero es un jugador que rinde y va muy no, bien arriba. Sí,
1: y, y tiene a en la banca.
2: Eso, a su peleadita que tuvo un buen sudamericano.
5: Perdón, preolímpico. Por los costados tiene a Jenson Angulo, a Fabián Biafara,
1: Biafara, a Jefferson Gómez. Gabriel la Fuentes, Jefferson Gómez, Gómez, que es un gran central. Lástima, las lesiones no lo han dejado salir. Ah, sí, lástima, lástima. Uy, Porque es un gran central, de Envigado Fútbol club de la cantera. Tiene, de tiene equipo, tiene Excelente. equipo. Excelente. En el mediocampo,
0: Didier Moreno,
1: Larry Sherman Calde, Sherman Carr. Didier
0: Moreno que ya, ya se la... que está,
1: está, salió, estaba lesionado, pero, pero es buen jugador. Leonardo, Leonardo, Leonardo Pico, Didier Moreno, Luis González. Con, nos lo vendieron como. Uy, Didier. Y Nacional iba o sea, a sacar la casa por la ventana por Iguita y no le he visto un solo partido bueno.
5: Ni menos. Pero Iguita estaba lesionado. Él regresó hace, regresó como hace dos, dos fechas y, y ya se suspendió
1: la liga. Y lo otro, el grupo de Junior no es la último en dificultad. ¿El qué, ¿El qué? El grupo de Junior no, tampoco es que sea difícil porque en el papel. En el papel, Pero ya lo... se le puede... Pero ya está se le lo fue. Mi... Y está lo mismo que pelear con Medellín. Junior tiene que pelear con, con Independiente del Valle. No, que... creo
2: que Junior debe pelear es con el Barcelona Ecuador. No con Independiente con el del Valle. Barcelona. Barcelona.
1: No, Barcelona. Bueno, no ese, para mí ah, nepe... eso Independiente es el del no, Valle
2: es creo que... Creo ese... que Independiente del Valle ya ha formado un proceso que amerita el respeto que ah, se merece. Por
1: eso.
3: Exacto. Jonathan,
1: pero Exacto. Estamos hablando de clasificar a, a la siguiente ronda de Libertadores, no me metieron en la Ah, bueno. Mexicanos.
2: Sí, sí, sí. Ahí rival, sí debe pelear con Independiente del el rival, Valle. El sí.
1: Independiente del Valle y ya le perdió la primera. Y Junior, no, no nos digamos mentiras, no lo digamos mentiras porque Junior en este momento no es mucho menos, ni es mucho más que independiente del valle. Y hay que ir a jugar mano a mano, pero si el técnico va allá y no hace cambios, es muy difícil. Sí. Una equipo Bailas. de la cosa a jugar a la altura y hizo un solo cambio. Es muy difícil. Y a pesar es un gran equipo es independiente. De... Oye, pero no, vea lo que pasa. Se... es que ahí se van dando las cosas. Eso es campeón de Sudamericana y sí nos está diciendo Luis T Pero sí. Pero si el técnico. yo creo
2: que yo creo que eso va a ser un pro... es un problema del que debe replantearse. Sí, ya deberían haberlo hecho eh, los dirigentes del fútbol colombiano. Es que no hay planeación de los equipos para nada. Siempre se está planificando para corto plazo porque el mismo torneo lo demanda si no se consigue resultados, entonces toca echar al técnico y volver a reformar, entonces creo que por ahí esa, esa parte es lo que afecta, si Nacional consiguió eh, la Libertadores en 2016 fue porque ya tenía un proceso encaminado con, claro,
5: es este con proceso. Carlos Osorio
2: Reinaldo Rueda solamente llegó a imponer su estilo pero los jugadores pero ya tenían la memoria con Chicos, Sorio, claro, lindo, exacto
1: Jonathan, eh, bueno, yo creo que ya Vamos cerrando ahí el sí. tema de Junior. La conclusión de Junior es que hay que jugar mejor. no tiene que, que jugar mejor. Ya nos quedan solo dos minutos. Eh, en el tema de refuerzos, ¿alguien tenía algo para ir cerrando? Yo tenía el tema de Daniel Muñoz, que está cerrado para Flamengo y para Boca, Daniel Muñoz. Eh, es el que es de, que el más sonado en este momento eh, en el exterior. No sé si tienen algún otro jugador por ahí que, que retumbe en la liga.
2: No, Ay, creo que Dani Muñoz es el único así, que suena, porque bueno. suena para Palmeiras y suena para Boca también. Creo que es el único así. ¿Listo?
1: Okay. Entonces,
0: Chico,
2: ¿El, eh? único, el único jugador de exportación, puede ser, sí, puede creo ser, único, por ahora el sí. El único jugador ahí. De... Ah, también C3. C3, C3, se hablaba mucho de que iba a salir hacia Europa después del Sudamericano, del Peral. Pro Olímpico, perdón. Y el
1: lateral de Santa Fe, de Duvina Herrera. Herrera, también es. Eh, Herrera. Herrera, sí. Brasil, creo que Paranaense o Santos el pues, de la frente No escuché
2: si sí, yo creería yo, yo creería que hay que esperar ah se habla también de los muchachos de River se habla de que Santos Borré y Quintero van a salir de River Sí.
1: y por ahí ayer Santi nos escribía que también Carrascal y, y, y,
2: Car y Carrascal también claro, claro y claro. hay que hay que tener en cuenta a, digamos los jugadores más destacados de ese proolímpico que hizo Colombia a Carrascal C3 Herrera, creería que va a haber movimiento con ellos ahora cuando digamos todo este tema del COVID pase y se reactive el, el mercado de pases, creo yo que sé, va a haber pues, movimiento con ellos
1: yo creo que con esto vamos cerrando en punto de okay. minutos agradecerles a las personas que se fueron conectando quedamos con la responsabilidad de invitar a Horacio Correa para el siguiente programa Entonces ya no eso vamos a invitar a Horacio por ahí, la idea es tener, ir teniendo gente, agradecerle a la gente que estuvo con nosotros eh, vamos a estar pendiente un poco más de lo, del chat ah, bueno Santi por acá había como un, un concepto aquí de jugadores buenos Santi mencionaba a Teófilo, a Caicedo, a Ricardo a Andrade, a Reina, a Michael Rangel jugadores que
5: saben que podemos hablar sí. de Andrade de, bueno, de eso, de los refuerzos colombianos, sí, de eso, las sorpresas eso. y de los que tanto dieron bombo ya vamos a ya ver vamos sí, sí.
1: los próximos programas muchas gracias, muchas gracias a todos y estén gracias. Pendientes, estén pendientes. Gracias,
2: muchachos. Estén que estén muy bien. Y estén Saludos. Estén
1: pendientes de nuestras redes sociales. Síganos en redes sociales para que se conecten con nosotros. Vamos a estar pendientes si vamos mañana o si vamos en otro día de la semana. O si vamos a seguir solo fin de semana, ahí lo iremos arreglando. Abrazo. Muchas gracias, muchas gracias de verdad y estamos bien. Hasta luego. Abrazo
2: para todos.